0: Dans cette édition spéciale de l'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Belaï Daban, professeur de médecine aux hôpitaux de Paris, politologue et historien, auteur de plusieurs livres sur le mouvement national et la révolution algérien, pour la seconde émission qui sera consacrée à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Nous aborderons en particulier le rôle joué par l'Union soviétique dans la guerre contre l'Allemagne nazie à l'occasion de la journée de la victoire du 9 mai 1945. À tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Les nombreuses années qui se sont écoulées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ont produit des milliers de livres si rapportants. Il pourrait sembler qu'il n'y aurait dû avoir aucune lacune dans l'historiographie de ce conflit le plus sanglant et le plus horrible de l'histoire de l'humanité. Or, telle que cette historiographie présentée, est présentée, c'est plutôt le contraire qui est vrai. En effet, les historiens ont bien calculé le nombre exact de chars, de canons, d'avions et de troupes appartenant à chacun des pays concernés, mais n'ont pas réussi à répondre aux questions les plus simples, mais les plus fondamentales. On peut lire par exemple sur une page qu'Adolf Hitler prévoyait de conquérir le monde entier, tandis qu'une suivante nous dira de manière tout à fait inattendue et bizarre que l'Allemagne s'est avérée totalement non préparée à la guerre qui a éclaté en septembre 1939. Les nazis souhaitaient seulement attaquer la Pologne et ont spéculé sur le fait que la Grande-Bretagne et la France ne s'allieraient pas à elle. Cela expliquait le manque de préparation de l'Allemagne à une guerre à grande échelle. Il déclare également que la Wehrmacht était à court de bombes et qu'après la déroute de la France, qui n'a en fait pris que six semaines à l'Allemagne, l'armée avait épuisé toutes ses munitions. Ainsi vint la question, est-ce ça le genre de préparation à une conquête mondiale Deux ans plus tard, Cependant, Hitler a commis une erreur encore plus grave en attaquant l'Union soviétique. Le compte à rebours pour le Troisième Reich a commencé ce jour-là, le 22 juin 1941. Malgré son succès initial phénoménal, l'Allemagne roulait vers sa ruine imminente car elle s'est retrouvée à combattre sur deux fronts. Comme le soutiennent unanimement les historiens et les experts militaires, cette guerre simultanée sur les fronts de l'Est et de l'Ouest a condamné la puissance militaire allemande à la destruction totale. Aussi, Adolf Hitler et ses généraux auraient-ils pu ne pas prévoir tout cela Ainsi, qui a financé l'ascension du parti nazi jusqu'à son arrivée au pouvoir alors que l'Allemagne se trouvait en pleine dépression économique, financière et sociale Pourquoi les puissances européennes garantes de l'exécution du traité de Versailles n'ont rien fait pour arrêter le réarmement de l'Allemagne. Tous les développements sur toutes ces questions fondamentales avec mon invité Belaïd Abad, professeur de médecine aux hôpitaux de Paris, politologue et historien auteur de plusieurs livres sur le mouvement national et la révolution algérienne. Professeur Eben, bonjour et merci de nous avoir accordé
1: cet entretien. Bonjour Kamal, merci de m'avoir invité.
0: Alors, la première question, j'aimerais bien vous lire un extrait du témoignage de Yalmar l'ancien ministre de l'économie de Hitler au procès de Nuremberg. Je cite, « Je dois dire que j'ai été déçu que le réarmement de l'Allemagne n'ait eu aucune façon été empêché par des actions des alliés. Cette soi-disant rupture de contrat de la part de l'Allemagne contre le traité de Versailles a été prise dans le calme. Des missions militaires, sous entendues donc des alliés, ont été envoyées en Allemagne pour examiner ce réarmement et des expositions militaires allemandes ont été visitées et tout le reste a été fait. Mais rien du tout n'a été fait pour arrêter le réarmement de l'Allemagne. Fin de citation. Alors, qu'en pensez-vous, Monsieur Eben Pourquoi la France et la Grande-Bretagne qui avaient laissé faire jusqu'à la trahison de la Tchécoslovaquie et que pensez-vous de la fameuse formule de la drôle de guerre que certains historiens utilisent avec un sens très raffiné de la formule pour qualifier la, la oisivité de l'armée française et pas loin de la ligne Maginot où ils jouaient à la carte, au jeu de cartes, au, au, au football, alors que le, le front Est brûlait sous les bombes.
1: Oh, il y a beaucoup de questions en histoire. Oui. D'abord, euh, il ne s'agit pas de la France et d'Angleterre. Euh, il s'agit plutôt de, de la plutocratie anglo-américaine, des mm -hmm. anglo-saxons. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, à la fin des années 30, euh, l'Amérique la, la, a connu une très grande crise euh, économique, à savoir l'échec du New Deal de Roosevelt. Et donc, euh, pour la, le capitalisme américain, et il se retrouvait devant un, un, un cul-de-sac. Que faire Et c'est probablement la, la guerre est probablement l'une des, des solutions à cette grande crise euh, économique et financière. Deuxièmement, le, le ministre dont j'arrive pas à prononcer le nom, euh, comment il s'appelle Le ministre allemand ça, de, ça, de la ça. finance ouais. plutôt de il a la, de la finance que de, de l'économie. Qu il faut savoir, c'est que d'ailleurs, lui, n'a pas été condamné au procès de Nuremberg. Absolument. Tout simplement, tout simplement parce que il était, le, le, il était le, la courroie de transmission entre les capitaux anglo-américains et le Parti national socialiste qui est en train de se réarmer. Donc l'injection des capitaux, non seulement on n'a pas empêché l'Allemagne de sursoir au paiement des, des, des dettes euh, en rapport avec le, le traité de Versailles, mais on a inondé l'Allemagne de, euh, de capitaux pour euh, une, militarisation, une militarisation accélérée. Donc là, il y avait certainement un projet dans la tête de la finance anglo-saxonne. Alors, euh, évidemment, euh, on est troublé quand on sait que euh, la, la première, de, la, la, la première dérive du régime nazi, c'est d'avoir envahi la Tchécoslovaquie, soi-disant pour récupérer le territoire des Sudettes, Mais en fait, il y avait plutôt à récupérer tout l'or de la Tchécoslovaquie qui était en entreposé dans les, euh, les banques anglo-saxonnes. Et, Et que fait la
0: Banque d'Angleterre a euh, euh, oui, oui,
1: renvoyé par le de la banque, la banque des Règlements Internationaux. Euh, ça, c'est le premier truc. Ensuite, évidemment, l'annexion de l'Autriche par ce qu'on appelle l'Anschluss et enfin, les Français et les, les Anglais ont décidé de réagir parce qu'ils ont conclu des accords avec la Pologne lorsque euh, l'Allemagne nazie a envahi la Pologne le 1er septembre 1939. ça Il y a eu une déclaration de guerre. Mais tout ça, c'est un logiciel qui semble avoir été parfaitement bien calculé. Alors, euh, il ne faut, faut pas être angélique ni idyllique en disant qu'il n'y avait que quelque chose de, de prévu. Il, il y avait aussi une, une chose qui est certaine, c'est que dans l'esprit des Allemands et dans l'esprit des, des militants et des responsables du Parti national socialiste, et Hitler en particulier, il y avait une revanche à prendre sur, le, le, sur, le, sur la France en particulier. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la France et l'Allemagne ont connu un très long passé d'hostilité réciproque, de guerre, etc. Donc ça, et puis la, 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 les, les injonctions, les... Les obligations instaurées par le traité de Versailles, c'est quelque chose pour l'Allemagne qui était écrasant. L'Allemagne a été totalement écrasée. Et et c'est en TPC fait PC est ruiné TPC, complètement. Bien sur... sûr. Et, et, donc la, 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 la France lui a repris l'Alsace-Lorraine. C'est probablement les Anglo-Saxons qui ont sauvé l'Allemagne de la banqueroute qu'elle a connue d'ailleurs en 1929. Mmh. Alors la, la question qu'on peut se poser, pourquoi, pourquoi on pourquoi on a laissé faire oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que la phobie de, de, du capitalisme anglo-saxon, c'était la, la montée en puissance de, euh, de l'Union soviétique. L'Union soviétique avec un immense territoire, plein de richesses, et puis il y avait aussi euh, la production. Les, les, les soviétiques commençaient à produire, c'est vrai qu'ils ne produisaient pas des biens de confort pour le peuple russe, mais ils produisaient des machines-utiles, des usines, etc. Et cela ne pouvait que présager d'une très grande puissance qui inspirait une très grande peur aux États-Unis, en particulier qui était bien sûr l'autre la, hyperpuissance qui va émerger d'abord après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, évidemment, vous voyez, je suis en train de patiner parce que je n'ose pas, pas aller au fond des choses. Est-ce en fait, il y a eu un téléguidage du régime nazi pour qu'il attaque l'Union soviétique Ce qu'il faut savoir aussi, il faut le dire, ça c'est une vérité historique. C'est que l'ADN, le primo-ADN du régime nazi, et de Hitler en particulier, c'est l'anticommunisme et l'antenne soviétique.
0: Mais ça, vrai. il l'a dit, et ce n'est un secret sûr, pour
1: personne. C est, c est connu, pour ceux qui connu. ont
0: lu un peu, un ton soit voilà. peu, le, le, euh, le, le Minecraft hein. d'Adolf Hitler, il a déclaré son Absolument. projet clairement dans ce...
1: Voilà. Donc, euh, ça, on le savait, et il a été éduqué dans ce, dans ce sens. Mm -hmm. Alors, pourquoi, pourquoi a-t-il attaqué prématurément l'Union soviétique alors qu'une année auparavant, ils avaient signé, une année auparavant ou, un, ou deux ans, le pacte Ribbentrop-Molotov. C'est le pacte de, de non-agression. Donc Hitler, il s'est dit, je vais commencer par euh, l'Ouest, je signe un traité avec l'Union soviétique, ensuite j'irai euh, vers l'Est. Et effectivement, euh, deux ans après... Donc, l'Allemagne la, 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 se lance dans ce qu'on appelle l'opération Barbarossa. Et euh, donc, elle s'est cassé les dents sur un certain nombre de batailles. Et la plus grande bataille sur laquelle elle va se casser les dents, c'est
0: la bataille de Staline. Monsieur Eben, le 23 novembre 1939, Hitler prononce un discours devant un conseil du haut commandement de la Wehrmacht, présentant okay, les plans à quelle date Novembre,
1: le 23 ah, alors, novembre
0: 1939. Ouais, ouais. donc, donc était déjà partie. Ouais. Oui, donc des plans et tirant les conclusions, <coughs> il déclare, je cite, en 1914, une guerre sur plusieurs fronts a commencé. Cela n'a pas résolu le problème. Aujourd'hui, le deuxième acte de ce drame est en cours d'écriture c'est-à-dire il parle de la seconde guerre mondiale nous devons affirmer nous n'avons pas à mener une guerre sur deux francs donc là en novembre 39 sur deux francs pour la première fois dans l'histoire nous devons nous battre sur un seul franc donc il parle du front occidental Et il n'y en a mmh. pas d'autre pour nous Lié. La situation est maintenant telle que nous la pensions est réalisable. Alors, qu'est-ce qui lui a pris Et qu'est-ce qui a pris à ses généraux pour se détourner tout de suite vers l'Union soviétique, alors qu'il y a le précédent, le précédent de, de la le campagne euh, de Russie de, de Napoléon Bonaparte que Il que il, il s'est complètement cassé les dents. Mais moi, ce qui me dérange, encore et qui me choque, c'est qu'il y a des historiens qui disent que le plan de Hitler, donc pour justifier qu'il n'est pas vers l'Union soviétique, était d'aller détruire l'Union Soviétique pour occuper la Grande-Bretagne par la suite. Donc, euh, pour eux, moi, si je comprends bien, le chemin vers, euh, vers Londres passe par Moscou. C'est-à-dire, on vient à Moscou, puis on repart euh, vers Londres. Alors que la France était occupée, et pour Hitler, avec sa grande armée qu'il lance sur l'Union Soviétique, il lui suffisait seulement de traverser la Manche pour <rire> occuper la Grande-Bretagne. Mm -hmm. Alors, comment peut-on expliquer cette, mais, cette mais, espèce de, de, et puis, et puis, c'est-à-dire qu'il lance son armée sur l'Union Soviétique et le côté ouest est quasiment et relativement calme après, sauf quelques tentatives de débarquement au sud de l'Italie et tout. Mais c'était relativement calme jusqu'à juin 1944. Comment on peut expliquer ça
1: Oui, je pense que l'explication de, de cette explication est un peu farfelue, celle qui consiste à dire que pour, 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 pour prendre Londres, il faut passer par, euh, par, par, Moscou. par Moscou. Oui, oui, oui. Non, je pense qu'effectivement, est effectivement farfelue. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'une des, des cibles du régime hitlérien, c'est le pétrole, de notamment de Ça, C'est une donnée fondamentale. Mais mm -hmm. quand je dis ça, c'est presque euh, le symbole, c'est toutes les richesses d'une terre aussi vaste que celle de l'Union soviétique. C'est très important. Donc, euh, alors, on peut supposer qu'Hitler se soit dit, euh, je vais attaquer le RSS, c'est la clé de ma victoire, parce que si j'ai le RSS, Personne ne peut défier ma puissance. Il y a les hommes, il y a le territoire, il y a des richesses, il y a le pétrole, etc. C'est une première. Alors qu'est-ce qui peut lui donner des ailes pour imaginer une telle chose mm -hmm. La première des choses, c'est que euh, quand l'Allemagne euh, a attaqué l'Union soviétique dans l'opération Barbarossa, ils n'étaient pas tout seuls. Ils étaient avec les Italiens, avec les Roumains, avec les Croates. Donc c'était quand même une grande alliance militaire. Il y avait près de 800 000 hommes. 800 000 hommes, c'est une, une armée immense. La troisième chose, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a un ADN. C'est comme si, en fait, le véritable objectif de la Deuxième Guerre mondiale, c'était d'attaquer l'Union soviétique et d'abattre l'Union soviétique. Après, vous le disiez, à, 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 à l'Ouest, rien de nouveau. C'est pas la peine que je détaille cette formule. Le, le, le Front s'est fiché, pratiquement. Donc, on a laissé faire, euh, se faire des choses. C'est comme si euh, le but ultime de la Deuxième Guerre mondiale les le but ultime des anglo-américains c'est comme s'il y avait un deal dès le départ, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ceux qui ont soutenu l'arrivée des clairs au pouvoir, les financiers anglo-américains qui ont soutenu l'arrivée des au pouvoir, parce que c'était un pays comme tous les autres, l'Allemagne, Ils ont soutenu quelqu'un qui est arrivé au pouvoir, c'est les mêmes qui ont soutenu Roosevelt. Ça, ben, les gens ne le savent pas. Donc il y a eu quelque chose. Mmh. Et quand on aide quelqu'un à
0: arriver au pouvoir, il y a un deal. Et puis il y a l'histoire de, de cet agent américain, qu'on dit allemand aussi, Ernst Hofstangel, qui faisait partie de, donc, de la garde à l'approcher d'Adolf Hitler. Mais quelques années après, c'est lui qui s'est chargé pour ramener l'argent au parti nazi. Mais quelques années après, on s'est rendu compte que c'était un agent américain et qu'il était un ami personnel de Roosevelt. Et c'est Roosevelt, Absolument. après sa Absolument. déchéance, c'est Roosevelt qui l'a qu'il l'a récupéré. Oui,
1: tout à fait. fait. C'est-à-dire c'est entre copains et coquins. Donc, euh, c'est à savoir. Alors, les banques américaines, JP Morgan, Rockefeller, Rothschild, etc., elles ont financé les, les deux parties. Elles ont donné de l'argent d'un côté comme de l'autre. Donc, euh, c'est vrai que c'est un mystère de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi il a attaqué Est-ce que c'était prévu il a, il a signé le pacte Ribbentrop-Molotov pour, pour endormir l'Union soviétique, mais l'Union soviétique a très bien compris aussi que l'objectif ultime des nazis était de, 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 faire, euh, de les défaire. Il Mais
0: il y a aussi un témoignage justement dans les, les, les archives de Joachim von Ribbentrop, donc le ministre des Affaires étrangères d'Adolf Hitler, et qui disait ouais. que c'était une grave erreur d'attaquer l'Union
1: soviétique. Mais il faut pas oublier que. Tous les tous les ministres d'Hitler n'étaient pas au fait de tous les secrets du, du régime nazi. Ribbentrop était euh, tiens un, un, un haut cadre nazi, mais probablement que c'est dans les cercles restreints que des décisions d'une si haute importance se prenaient à savoir déclencher euh, le Troisième Reich, qui allait se lancer à l'assaut de 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 l'Union soviétique. Mais ça, c'est effectivement ça reste une donnée très mystérieuse. Est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut avoir l'audace de dire que c'était programmé dès l'accession de Hitler au pouvoir, ça c'est difficile, hein c'est difficile à dire. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ADN nazi, et notamment celui Hitler, c'est d'abord euh, l'anticommunisme et l'antisonniotisme. Et ce il faut, parler, faut, faut dire aussi qu'un euh, certain nombre d'idéologies, euh, une partie de l'idéologie euh, nazie, s'est bâtie sur les fonds baptismaux de, euh, de la finance américaine. Quand je parle par exemple de, de l'eugénisme, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'eugénisme allemand a été fondé sur les combattissements de la finance rockefellerienne. Roc Rockefeller, a oui. été... David Rockefeller, cher, Rockefeller, oui. Absolument, Ça a financé toutes les études sur l'eugénisme allemand. Donc il y a beaucoup de choses qui, qui restent dans l'ombre et qui ne sont pas... Il y a une
0: chose, que, alors que l'exemple de la destruction de l'armée de Napoléon Bonaparte dans la campagne de Russie est plus qu'édifiant, et des historiens expliquent qu'en mettant en déroute l'URSS, Hitler donc, voulait contraindre la Grande-Bretagne à un accord de paix. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'en réalité, cet aspect-là, qu'il y avait un aspect de l'économie, c'est un peu comme la finance et l'économie sont un peu le, le, la trame de tous les événements qui, qui se passent autour et qui génèrent justement ce genre de mouvement dans l'histoire.
1: Évidemment, Hitler c'est un produit de son époque et évidemment il y a de l'économie, il y a de la il y a de l'histoire. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est le long passé des rivalités entre l'Allemagne et le bloc anglo-saxon et, 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 bien entendu, avec la France. Donc, ça, c'est indéniable. Il y a euh, une dimension, euh, une très grande dimension économique à la guerre de, euh, de 39-45. Euh, mm -hmm. euh, on, a, on a souvent tendance à réduire euh, cette guerre et la montée du nazisme à, à cette dimension idéologique, mais euh, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la dimension idéologique. Euh, ben loin sans fond j'allais dire euh, l'Allemagne a été un pays vaincu <rire> d'ailleurs euh, faible de la, guerre, euh, de, de, de la première guerre mondiale et faible et donc, économiquement euh, industriellement ben, ben, bien sûr mais bien, bien sûr ce qu'on l'empêchait de se développer mm -hmm. et après il s'est développé grâce à l'apport euh, des Anglo-Saxons il a fait la guerre et il se retrouve de nouveau dans la position d'un pays vaincu et qui, qui, qui vient qui vient de se réarmer contre un autre mm -hmm. contre toujours quand on a toujours le même ennemi, voilà, maintenant 100 milliards pour, pour faire une projection dans le présent. Mais je pense que pour ça, il vaut mieux en rester là parce qu'il faut, faut avoir des choses actuelles.
0: D'accord. Et pour cet accord-là de Ribbentrop-Molotov, que les deux parties ont signé, le traité de non-agression, justement, ça, il donne quand même pas mal d'aspects qui sont curieux. Comment euh, un pays qui, qui t'assure qu'il va pas t'attaquer, vous assure que vous ne pas, il va pas attaquer, il fait pas d'embargo sur l'Allemagne. Euh, Tous le, le, les cheminements des matières premières qui venaient du nord, notamment euh, de Norvège ou de Finlande, il n'y avait pas de problème à leur passage. Et c'est cette partie là que Hitler décide d'attaquer. Et pas, le, pas ceux qui lui ont fait l'embargo et pas ceux à qui, a, qui, a, qui il avait de, des problèmes au départ. Il
1: ne faut pas oublier que c'est la France et l'Angleterre qui lui ont déclaré la guerre en 1939, en 1937. Donc Hitler fait la guerre à ceux qui lui ont déclaré la guerre. Mmh. C'était dans la logique. Et ce n'est pas, pas... Il n'a pas signé de pacte de non-agression avec, ni avec les Français ni avec les Anglais. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce pacte ribbentrop euh, molotov et rappelle franchement les accords de Minsk. Absolument. Euh, chacun, chacun voulait gagner. Euh, c'est un, c'est un, euh, comment on appelle ça Chacun fait ses petits calculs. Chacun fait ses petits calculs. Moi, je signe un pacte pour ne pas l'attaquer pour le moment, tant que je ne suis pas encore, euh, euh, tant qu'il, tant que la, la situation n'est pas propice. J'allais dire, tant qu'il n'a pas reçu le feu vert. Mais le feu vert de qui Bon, on peut spéculer sur ça. Euh, et puis euh, les Russes euh, aussi, ils étaient convaincus qu'ils seraient attaqués. Ils ont signé un pacte pour autoriser, se préparer. Et ils mmh. se sont de fait préparés. Sinon, ils n'auraient jamais pu euh, répondre aux attaques de, de, de 800 000 hommes, une coalition de 800 000 hommes. Euh, qui a attaqué un peu toutes les grandes villes russes et qui s'est fini par se casser les dents à la bataille de D'accord. Voilà. Et
0: justement, par rapport à ça, il y a euh, le, 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 la déclaration de Staline au, au congrès du Parti communiste quelques mois euh, ou quelques semaines, je ne me rappelle pas bien, après l'arrivée le, le, d'Hitler en Tchécoslovaquie, après le, la tombée de la Tchécoslovaquie. Et là, il, il, il adresse un discours où il dit que celui qui veut faire une guerre avec un pays, il s'arrange pour avoir des frontières avec ce pays. Donc, euh, indirectement, il accusait, parce que le, le, le discours était adressé euh, certes aux, aux membres du Parti communiste, mais aussi aux, euh, aux puissances étrangères, en disant, en indexant le fait que la France, le fait que la France a, et la Grande-Bretagne avaient laissé faire Hitler en Tchécoslovaquie, c'est qu'en réalité... Staline disait qu'on comprend votre plan de vouloir faire en sorte que le Troisième Reich et l'Union soviétique aient des frontières communes. Et c'est un peu ça qui a un peu suscité l'accord Ribbentrop-Molotov pour qu'il y ait un espace, disons, ou un tampon de sécurité pour l'Union soviétique.
1: Je pense que ça fait partie de ce marché de dupes. C'est-à-dire, moi, je te dupe, toi, tu me dupes. Euh, donc, euh, c'est une, une façon de dire... Euh, c'est un peu comme si, euh, entre vous et nous, on va fumer le calumet de la paix. Pour le moment, on ne s'attaque pas. Euh, et, c est, c est pris à, à, et puis, il y avait un prétexte aussi. C'est la, la récupération de, de cette région qu'on appelait les Sudettes, qui était germanophone. Mm -hmm. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ça, parce que je ne connais pas cette déclaration. De, de, de On peut simplement dire que... Euh, c'était ça faisait partie aussi du plan d'endormissement de, de, de l'Union soviétique, ce marché de, de... D'accord.
0: Alors maintenant, il, 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 ceux qui accusent justement euh, les historiens qui accusent l'Union soviétique d'avoir euh, contribué à l'ascension d'Adolf Hitler et que euh, l'accord Ribbentrop-Molotov était justement euh, un accord euh, qui a permis à Hitler de s'enrichir, d'enrichir son pays de préparer son armée. Qu'est-ce qu'on peut dire Je sais
1: pas, c'est vraiment partagé. On peut peut-être inverser les choses, hein. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est plutôt que les anglo-saxons ont tout fait pour, pour détourner Hitler plutôt vers l'Est. Le, vers c'est l'hypothèse la plus logique et la plus vraisemblable. L'Union soviétique est évidemment... C'était un, un modèle qui, qui créait de la, de la phobie partout, notamment dans le monde, dans le capitalisme anglo-saxon. Donc on peut comprendre aisément que euh, ce régime-là n'était pas en odeur de sainteté et qu'il est tout fait. Et du reste, il y a des, des, il y a des faits, des En tout cas, la, la, la finance anglo-saxonne a largement euh, alimenté la, la militarisation de l'Allemagne. La, de donc, dire que c'est au contraire l'Union soviétique qui a favorisé la montée de ça c'est absolument pas Peut-être l'avènement du communisme a suscité aussi l'avènement de, de, de mouvances anticommunistes. Ça c'est tout à fait logique. Hein mmh. Mais dire que lier directement la montée du nazisme à l'Union soviétique, c'est a l'air Non,
0: parce que justement, dans cette. Lié surtout au traité de Versailles,
1: plutôt traité de
0: Versailles. Absolument. Parce que même dans cette période-là, c'est qu'il y a eu un mouvement communiste et un mouvement socialiste dans l'Allemagne nazie. Il a été maté, justement, le. Rosa
1: Luxembourg et Karl Le Absolument, ils ont été exécutés. République de Weimar, oui, tout à fait. Ils ont
0: été exécutés. Et Hitler a, a participé justement dans cette, absolument, dans cette oui. machinerie.
1: Absolument. Alors ouais. qu'il y ait des, des, des amitiés secrètes entre les nazis et les soviétiques, c'est absolument une hypothèse totalement. En fait. Parce que le, le primo ADM du, du nazisme et de Hitler, en particulier, c'est l'intuition du soviétisme. Mmh. ça, c'est pas possible.
0: D'accord. Alors maintenant, la question suivante, c'est elle concerne justement le rôle directement de l'Union soviétique dans la lutte contre l'Allemagne nazie. Alors, nombreux sont les historiens militaires qui affirment que l'armée allemande a été défaite à Stalingrad. Et pour cause, ils affirment que depuis cette bataille, la Wehrmacht avait perdu toute capacité d'initiative stratégique et s'est mise à se replier jusqu'à Berlin. Alors, quel est votre avis sur cette question-là
1: bon, L'armée allemande a subi de nombreuses défaites dans toutes les villes qu'elle avait tenté de prendre euh, en Union Soviétique. Ce qu'il faut dire, c'est que la bataille de staline a engagé près de 800 000 soldats de l'alliance germano-croato-italo-roumaine. Euh, et le, 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 les soviétiques ont engagé près d'un million de cent mille hommes. Mmh. Donc il y a au total deux millions d'hommes qui, qui sont engagés dans cette bataille. Et bien entendu, il y a eu en cours de cette bataille, cent mille civils euh, russes soviétiques qui sont, qui sont morts. La défaite de l'Allemagne à euh, la bataille de Stalingrad, est un tournant majeur. Mmh. C'est un tournant majeur parce qu'il arrive après plusieurs autres petites défaites et qui a stoppé, pas net, mais il a stoppé l'avancée de l'armée allemande. Et ça, c'est survenu en février 1943, euh, la défaite allemande. Et ça correspond presque euh, au débarquement anglo-américain euh, en Provence et en Afrique du Nord. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu deux revers majeurs du Troisième euh, de Reich euh, en 1943. La, la défaite euh, sur le front ouest et l'arrivée, l'entrée en guerre de, de, des anglo-américains dans le, le front sud. Donc effectivement, la bataille de Stalingrad, c par son ampleur, c'est un tournant majeur dans l'évolution vers la défaite du Troisième de Reich. Je suis d'accord. En plus, c'est est hautement symbolique.
0: Et puis, ça
1: a donné des ailes aux soviétiques qui se sont repris euh, euh, très vite et qui ont, qui ont poursuivi l'armée allemande jusqu'à jusqu jusqu Berlin, pratiquement. Mm -hmm. Pas pratiquement, mais jusqu'à Berlin.
0: D'accord. Et euh, justement, une dernière question, euh, c'est à peu près comme euh, on le voit actuellement... Euh, nous avons vu ça en Syrie, nous avons ça en Afghanistan. Euh, les Américains disent euh, que euh, ce sont eux qui ont vaincu le terrorisme dans, en Irak et en Syrie. Et ils ont fait en sorte aussi, je ne sais pas comment, par quelle alchimie en Afghanistan, qu'ils ont quitté dans la précipitation toute la période. Où l'Union soviétique, justement, combattait seule, les, les, euh, les, la partie ouest se contentait uniquement de mener des bombardements. C'est-à-dire, la bataille était de, dans les airs. airs. Est-ce qu'on ne peut pas trouver, justement, une espèce de parallèle avec ce qui, ce qui se passe actuellement Et, euh, et c'est. Ce fait de s'attribuer des victoires juste pour a, par le fait d'avoir bombardé des sans combat au sol, sans payer de, de vie humaine. Et actuellement, qu'on fait avec même les drones à partir de la Californie. Euh oui,
1: ouais. wow, je dirais nos comment. Il est vrai que, il est, il est vrai que les méthodes de guerre ont considérablement changé. Les Américains ont inventé le concept de zéro mort. Le concept de zéro mort n'est compatible qu'avec un pays à la puissance technologique infinie. C'est-à-dire bombarder à partir de 10 km d'altitude, tuer des gens au sol, évidemment, ne risque pas grand-chose, ou même de bombarder à partir d'un PC militaire euh, en Californie ou à, comment ça ce, ce, à, à Houston. Euh, évidemment, c'était romans et c'est un concept qui a été repris par un certain nombre de pays, notamment des pays occidentaux. Euh, et puis, c'est très facile euh, de s'attribuer des victoires euh, dans ce, ce cas-là, évidemment. Mais euh, quand il s'agit d'affronter euh, l'ennemi euh, face à face sur Terre, on voit aussi que, malgré tout, le déversement de, de, de millions de tonnes de bombes et d'agents orange au Vietnam, et les Américains, quand même. Euh, ils, ils ont, ont perdu France toutes
0: France les guerres. <rire> toutes France les, France les guerres. France.
1: Ils n'ont gagné France. pratiquement aucune. Ah, voilà. Est-ce qu'il s'est passé euh, en Afghanistan aussi C'est une sorte de défaite honteuse. Non pas parce qu'ils ont perdu une guerre. Parce que, bon, militairement, on ne peut pas dire que les Américains peuvent perdre une guerre, mais c'est simplement pour avoir abandonné sur le terrain tous leurs alliés et puis tout euh, un certain nombre de populations dans la, dans la détresse. C'est ça qui est terrible. Voilà. Mais euh, on est bien d'accord que... Que faire la guerre. Euh,
0: parce que justement, euh, il y a toujours cette dualité dans les, les, les livres d'histoire euh, euh, de qui a vraiment vaincu le nazisme. Parce que c'est les Occidentaux ou, euh, ou l'Union Soviétique. Alors qu'en réalité, le combat au sol, le combat au sol pour les Occidentaux a commencé en, en juin 1944. Ils ont fait pratiquement la guerre une seule année. Et euh, on se demande comment on peut s'attribuer une victoire comme celle-là, oui. alors que l'Union soviétique a payé 26 millions de, de victimes de tribus pour justement gagner ouais, la leur... absolument.
1: guerre. Absolument. Oui, oui, oui. oui. c'est euh, très facile de s'attribuer des victoires, mais comme euh, l'Amérique, euh, enfin, le monde occidental se situe du côté du vainqueur, donc ils ont fait une histoire à leur façon. Comme aussi l'Union soviétique fait euh, l'histoire à sa façon. Mmh. Parce qu'on n'a l'histoire du vainqueur Mais bon, il y a des, de, de vrais vainqueurs et des vainqueurs un peu moins vrais. Voilà, c'est pour dire une formule. Parce que effectivement, le, le, le gros tribut a été payé par l'Union soviétique. Si vous dites 26 millions, moi j'ai souvent entendu le chiffre de 29 millions. Euh, voilà, c'est terrible. 29 millions de morts, c'est pas, pas rien. En fait, c'est le pays qui a payé le plus cher... Euh, ah ouais la partie la plus chère à, à, à la guerre. Voilà. C'est vrai, vrai que dans le, le, le narratif occidental, le, mmh. de, la contribution russe est presque dérisoire. D'accord. La... Voilà, c'est cocasse quand même. Hein. C'est cocasse.
0: Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Belaïd Aban, professeur de médecine aux hôpitaux de Paris, prolitologue et historien, auteur de plusieurs livres sur le mouvement national et la révolution algérienne. Professeur Aban, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. La première question que j'aimerais vous poser, c'est que le, le Front, alors que le Front Est, euh, durant la Seconde Guerre mondiale, était à feu à sang, le Front Ouest connaissait un calme relatif prolongé jusqu'au débarquement de Normandie en, 1900, euh, en juin 1944. Alors, peut-on considérer que la contribution majeure de la défaite des nazis a été apportée par l'armée soviétique
1: Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Euh, on peut dire simplement que euh, la défaite du nazisme est le fait d'une contribution euh, déterminante, pas, mais pas la seule, de l'Union soviétique. Ce ne faut pas dire quand vous dites le, le calme relatif du front ouest, c'est qu'il ne faut pas oublier que les, les V1 les V2 allemands ont continué à bombarder le Londres et les, les, villes, les villes anglaises, et que la France était occupée, donc il n'y avait pas lieu de se battre. C'est vrai que de ce point de vue-là, il y avait un calme relatif. France occupée, euh, Angleterre du Sud fait recevoir des, des V1 et des V2, donc effectivement, c'était était relativement calme et, 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 et d'autre part l'Amérique n'était pas rentrée en guerre mmh. et que l'Angleterre se préparait à rentrer en guerre. Elle n'était pas tout à fait prête, elle se préparait à rentrer véritablement en guerre, à savoir le débarquement. Donc on peut dire que la contribution était déterminante, mais ce n'est pas, euh, pas la seule. On ne oui, peut ouais. pas dire que c'est... Parce que sans l'entrée en guerre de, 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 de l'Amérique et du débarquement anglo-américain, en Afrique du Nord, en Provence, etc. Euh, il est difficile. Non,
0: de... est la, la, je disais que c'était la, la, la contribution majeure, la plus importante. Oui. La plus importante. Une
1: contribution déterminante. Oui. On peut le dire comme ça plutôt. Après, je suis prêt à je vais faire une, une étude sur cette, sur cette partie de l'histoire pour dire qu'est-ce qu qui a véritablement déterminé le sud de la guerre. Voilà. D'accord. Euh, voilà, C'est vrai que si, il, si Hitler avait occupé l'Union le, soviétique, les le champs de l'Azerbaïdjan et toutes les richesses de, richesse de, de l'Union soviétique. Effectivement, le, le, le tournant de la guerre, l'issue de la guerre était sans doute euh, différente. Euh,
0: D'accord. Différent. Alors, euh, maintenant, euh, j'aimerais vous poser une question concernant le procès de Nuremberg. Alors, euh, le procès de Nuremberg n'a pas réussi à élucider toutes les questions sur l'apparition et l'ascension du nazisme, malgré la condamnation à mort de nombreux de hautes dignitaires, notamment militaires. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui a failli dans l'organisation de, de ce procès D'un point de vue, disons... Euh, euh, si j'ose dire, épistémologique, c'est-à-dire la façon, c'est-à-dire qu'on on, s'est précipité à prendre des gens et à dire que c'est des, des monstres. On les juge on les exécute c'est bon euh, des monstres nous ce n'est pas le cas et, et donc mais on se pose pas la question euh, du système dans lequel ils, ils sont ils ont fait en sorte justement ce que ils deviennent comme ça parce que il faut bien rappeler que l'allemagne était quand même le pays européen sur le plan culturel scientifique et tout euh, le plus euh, le plus rayonnant hein, de toutes les musiciens les, les, les philosophes les scientifiques comment un tel pays à enfanté d'un monstre comme le nazisme
1: euh, Ce qu'on peut dire, c'est que le procès de Nuremberg n'a pas été euh, le procès du nazisme, il a été le procès de Nazis. Donc en fait, voilà, euh, voilà on a pris des. La nuance est très importante. Que... Mais, bien sûr, très importante, on a pris plutôt des, des lampistes parce que le, 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 le gros patient qui était, qui était la cheville ouvrière de la montée du, national, du parti national socialiste euh, ont échappé à commencer par le, le, le ministre des finances le, mm -hmm. je n'arrive pas à prononcer son nom et, qui, qui, qui a été Yann inculpé mais qui y qui a le qui marchand qui, qui était présent qui était inculpé mais qui a été euh, qui, qui s'est est sorti en du, du procès de Nuremberg alors parce que s'il y en avait fait le procès du nazisme on serait remonté quand même à sa jeunesse sa jeunesse, il y a une partie qui est historique, une partie idéologique, et il y a une partie financière, parce qu'on ne peut pas construire un appareil militaire tel que celui des nazis, sans un apport financier considérable. Et d'où vient la finance Si on avait été jusque-là, d'où vient la finance du, du nazisme Alors à ce moment-là, probablement, que, euh, on aurait fait le procès du nazisme. Là, on a, euh, on a jugé des gens qui étaient impliqués des gens et on les a jugés pour des faits tout à fait euh, des faits très, très euh, euh, j'allais dire des, des choses factuelles mm -hmm. voilà, tu as fait ceci, tu as fait cela tu as donné tel ordre etc mais le système de manière générale n'a pas été, euh, a pas été... Il a jugé idéologiquement dans la presse mais pas euh, au conseil de l'Uran c'est un tribunal, il faut pas oublier mm -hmm. Alors, on ne juge pas des idées on juge des hommes voilà, et puis probablement aussi qu'on n'avait pas intérêt à...
0: Mais à il y a toute cette partie-là, justement, qui était derrière le rideau. Ce que Tout vous, vous expliquez qui a, qui a fait que le, cet appareil-là s'est agrandi pour oui, oui. devenir le monstre qui a détruit toute l'Europe. oui, bien oui, sûr. Oui. Bien, alors maintenant, il euh, y a une chose euh, que, sur laquelle... Euh, donc il y a le le, le parti euh, il y a le, les euh, les services dans l'enseignement euh, donc euh, allemands euh, en particulier ceux qui ont été à, à l'est et qui ont travaillé sur donc le démo, euh, durant la guerre contre l'Union soviétique après la fin de la Seconde Guerre mondiale beaucoup ont été récupérés par le, le, les services dans l'enseignement anglo-saxons et ils en ont fait le, le fer de lance, euh, soi-disant, de lutte contre l'Union soviétique ou contre, euh, contre l'idéologie euh, communiste. Et il y a beaucoup qui étaient de, justement de, des têtes dans le, le, le service de renseignement allemand, comme le, le général euh, Reinhard Gehlen, et c'est lui qui a constitué tout le premier noyau, et... Des Australiens disent que c'est ce noyau-là qui est le, le premier embryon de la euh, de ce qui est devenu par la suite en Europe le gladio euh, utilisé par le temps dans ces, ces guerres contre l'Union soviétique. Comment ça se fait? Comment ça se fait C'est-à-dire, il y a quand même une question qui me fascine, une situation qui me fascine. Dans les médias, on accuse le nazisme. Dès que vous ouvrez votre bouche, vous êtes accusé de nazi, de facho et tout. Mais on met à l'intérieur d'un système sécuritaire des nazis, des nazis authentiques. Et comment, comment tout, tout, ça, tout ça est possible, est possible
1: — Oui, les, les États ont des raisons que la raison ne connaît pas. Et Mais, 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 mais on peut même prendre des, des exemples très concrets. Quand vous voyez les, 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 les nazis euh, ukrainiens, et qui c'est qui les a récupérés On commence par Stéphane bandera Oui, absolument. — C'est les Américains, et beaucoup d'autres, d'ailleurs. Mm -hmm. Euh, N'oublions pas également que beaucoup de scientifiques allemands, même des scientifiques nazis, ont été récupérés aussi par la recherche américaine. Mmh. Donc euh, c'est ça, c'est des intérêts d'abord. Euh, la morale, on n'en a que faire. Donc ça, c'est vrai qu'on peut s'indigner, mais l'indignation ne, ne permet pas de comprendre les choses. C'est vrai. Voilà. Non mais c'est que, le, que le... Cha chaque fois que quelqu'un est utile, on oublie son passé. Si quelqu'un peut être utile, on oublie son passé. Et ça mmh. se fait même dans, les, dans, la, dans le droit commun. Mmh. Un mafieux qui peut être utile, on peut le récupérer, le euh, et puis Alors euh, vous avez prononcé le mot gladio. Je ne pense pas qu'on peut aller jusque, jusque là. Hein. Ça c'est un terrain qui est miné. Euh, c'est. Euh, mmh. C'est difficile de bon, s'avancer sur tout terrain-là parce qu'il faut, faut aussi avoir, avoir des problèmes. D'accord. Euh... Ce n'est peut-être pas un thème qu'on peut débattre dans une émission sur un peu la, la, les différents aspects de la Seconde Guerre mondiale et notamment le rôle de, de l'Union Justement,
0: ce service de renseignement, comme vous le relevez, et justement, non seulement il a fait beaucoup de, donc euh, durant la Seconde Guerre mondiale, mais même après la Seconde Guerre mondiale, parce que Stéphane Pandera justement euh, menait des opérations contre l'Union soviétique jusqu'au jour où il a été assassiné, je crois que c'était en 1950, euh, enfin euh, la date n'est pas très importante, et, et, et ce noyau, justement, actuellement, on fait référence à, à, à ce personnage comme étant un héros national. Et c'est cette même idéologie qui est euh, actuellement euh, euh, sous-jacente à toute l'action du gouvernement euh, euh, ukrainien depuis 2014, depuis le, le coup d'État de 2014. Euh, Comment, euh, comment euh, peut-on euh, actuellement justement et aller dans le sens de, 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 de l'histoire et, et dire que euh, ce sont eux euh, donc, qui, qui se battent pour la liberté et attaquons ceux qui se sont sacrifiés justement pour, pour mettre un terme en nazis.
1: Effectivement assez... alors, ce qu'il faut savoir simplement, euh, ce qu'il faut nuancer simplement, c'est que euh, la descendance idéologique de Stéphane Bandera euh, n'a pas imprégné tout l'appareil étatique euh, ukrainien. Euh, et il y a des, des partis, il y a des mouvements, il y a des groupes qui se revendiquent de l'idéologie de Stéphane Bandera et qui, malheureusement, avec les encouragements d'une euh, tranche de, 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 de l'État ukrainien et même de, de l'Occident, ils ont investi euh, l'armée et l'appareil la, étatique euh, ukrainien. Et c'est probablement cela qui a, que, qui a fait que les Russes, notamment Poutine, on parle de dé, dénazification. Mmh. Euh, Est-ce qu'il veut dénazifier l'État ukrainien ou l'armée ukrainienne, c'est une nuance à apporter parce que il est difficile de s'avancer de dire que tout ce monde-là est une descendance nazie. Mais effectivement, c'est un paradoxe que ceux qui se sont libérés du nazisme luttent contre ceux qui, en tout cas, une partie de ceux qui se réclament du nazisme et qui, qui parlent de liberté, qui parlent de liberté, et qui ont été en plus. Euh, antisémites et qui ont liquidé euh, des juifs, une partie du drame de l'extermination des juifs s'est passé aussi en Ukraine. Ce faut Ukraine Donc ça c'est un paradoxe et ça a mis beaucoup d'ailleurs de, 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 de juifs européens très mal en se disant comment peut-on soutenir des gens qui ont exterminé des juifs Nous juifs, comment peut-on soutenir des, des gens qui ont exterminé des juifs donc c'est un très grand paradoxe qui fait que euh, l'Occident, en tout cas, certains penseurs occidentaux, notamment, même parmi eux, des juifs, comme Victoria Lande, etc. Oh, oui. euh, que, euh, comment peuvent-ils se résoudre à, à soutenir des gens, qui, alors qu'ils sont juifs, des gens qui ont des juifs Et En France aussi, il y a des gens qui sont très, très mal à l'aise avec le soutien qu'on apporte à l'establishment ukrainien, qui est un peu gangréné par l'idéologie néo-nazi de, de, de Stéphane Bandera, de, de sa descendance idéologique. Donc c'était un vrai problème.
0: D'accord. Euh, pour une dernière question, pensez-vous que les populations dans le monde, notamment européens, ont accès à assez d'informations et à l'histoire réelle de la Seconde Guerre mondiale et n'y a-t-il pas risque, justement, dans le sommet que connaît mmh. qu la raison actuellement, avec ce qui se passe en Ukraine, que d'autres monstres apparaissent et conduisent le monde à un nouveau à, nouveau à l'abîme
1: mmh. Moi, ce que, ce, que je, ce, que je, ce que je vois, ce que je crois, c'est qu'il y a un repli général sur soi quand vous parlez des populations, les populations ne cherchent pas à comprendre ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale. Les populations, ou, ou qu'elles soient d'ailleurs, que, que ce soit en Algérie, que ce soit en France, aux États-Unis, mm -hmm. les populations ont, ont la tête dans le guidon. C'est-à-dire, ils s'occupent des multiples problèmes, de multiples misères de la vie quotidienne. La vie chère, l'avenir incertain, etc. Donc, c'est très difficile de, de demander à des gens d'aller se pencher pour comprendre ce, ce a été la Seconde Guerre mondiale. Par contre, le rôle des médias, effectivement, ça aurait, été, ça aurait été, parce que par le conditionnel, parce que malheureusement ce n'est pas fait, ça aurait été de se poser des questions. Or, les médias ne, se posent, ne posent pas du tout des questions. Ils ont ce qu'une sorte de cahier des charges à déployer dans, sur les antennes de télévision, et, de ville, et très peu de d'intellectuels de poser des vraies questions, malheureusement, cela ne s'en presque plus jamais à, aux médias qu'on appelle mainstream, les grands médias. Mmh. Alors, si on veut développer des idées un peu originales, un peu iconoclaste un peu... Ou même un peu complotiste si j'ose si, si, si dire, parce que pour moi, ce n'est pas péjoratif, c'est qu'un complotiste, c'est quelqu'un qui est questionniste, qui nous pose des questions. Donc, euh, ce genre de... Ce genre de, de, de questionnement, malheureusement, ne trouve plus sa place dans l'Amérique.
0: Et, et c'est euh, d'autant que. Il n'y a rien à voir. Mm -hmm. C'est d'autant oui. plus dangereux parce que, moi j'ai posé cette question, parce que les conditions actuelles, euh, quand on voit la situation économique euh, du monde, euh, l'endettement, la crise financière, les faillites bancaires, euh, le, la dégradation de, de la vie de, de, des gens, la, la wow, dégradation ça, ouais. du pouvoir d'achat, la, la misère et la pauvreté qui progressent partout, et en plus de ça, sur fond de, de progression, de dépenses militaires euh, le rapport du CIPRI par exemple pour l'année 2022 il parle d'une explosion de, de, de dépenses militaires alors qu'il pourrait être, pour y être utilisé justement pour résorber les, les problèmes dont souffrent ouais, ouais, ouais. Les, les gens et avec tout ça, dans tout ce magma-là, on voit la réapparition de, de ce genre d'idéologie extrêmement dangereuse, simplificatrice, euh, simpliste, et qui pourrait, justement, euh, être exploité encore une fois, si... En fait, l'histoire ne se répète pas, comme disent, mais elle bégaye. Elle bégaye. Et ouais, les, mêmes mal, les mêmes conditions, les mêmes conditions mènent toujours au même
1: résultat. Malheureusement, elle est en train de se répéter, parce que... Les monstruosités avancent parfois déguisées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce que vous dites est une, une vérité affligeante. Euh, vous avez un budget militaire américain qui va arriver maintenant à 1 000 milliards de dollars. Vous imaginez ce que c'est que 1 000 milliards de dollars oui. Budget militaire seulement, c'est le PIB d'un pays comme la Turquie. La Turquie n'est pas encore arrivée à 1 000 milliards de dollars. Le PIB de, de, de la Chine est en, en progression à 250 milliards de dollars. L'Allemagne a débloqué 100 milliards de dollars pour l'armement. Le Japon sur 4 400 milliards de dollars. Mmh. C'est quelque chose d'incroyable, alors que le monde... J'allais dire le monde crève de faim. Absolument. La, la population mondiale crève, crève de faim. Il y a tout à, il y a encore tout à faire. Le, le, il y a une régression terrible du pouvoir d'achat partout dans le monde, de la misère, les gens n'arrivent plus à se soigner. Là, la, la question de l'accès à l'eau, aux soins, les médicaments est, est devenue problématique. Je parle pas de l'immédiat l'immédiateté euh, où nous sommes, c'est-à-dire la, la France, la Russie, la, la, la Méditerranée, le, le monde pas mal. Et curieusement, curieusement le monde n'a jamais produit autant de richesses. Absolument. Et, et le monde crie à la, à la famine financière, c'est-à-dire il n'y a pas d'argent, alors que on engage des, 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 des centaines et des centaines de milliards de dollars pour faire la guerre. Quand on dépense mille milliards de dollars pour la question militaire, ça veut dire qu'on va faire la guerre. Ça veut dire qu'on va faire la guerre. Et quand le Chine, la Chine augmente son budget militaire, ça veut dire qu'elle s'attend à faire la guerre également. Et la France va l'augmenter également. La, la loi de programmation prévoit aussi une augmentation du budget militaire. Donc, euh, il faut s'attendre... À... On, on ne fabrique pas des armes pour les laisser euh, de côté. On fabrique mmh. des armes, on élève des soldats, on finance des, des, des bases militaires. Mille, mille bases militaires américaines dans le monde. Mille mmh. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va faire la guerre. Et malheureusement, ça chemine... Quand vous demandez aux gens essayer de se de la Guerre mondiale, c'est... Ça, c'est de... Euh, Protégez-moi plutôt de l'avenir plutôt que du passé. Le passé, je l'ai déjà vécu. C'est ça qui est terrible. Mais
0: c'est que malheureusement, c'est la même dynamique. Même si les ouais, conditions ont changé... Même si les conditions ont changé, on retrouve euh, à bien des égards les mêmes intérêts euh, qui tirent les ficelles et, ah, et, et les mêmes acteurs, <rire> et les mêmes acteurs, même si les choses, les conditions ont changé, mais c'est le même fil. Euh,
1: bien. Alors euh, monstruosité avance à visage ouvert et déguisé. Hum. Pas, euh, ça, ça peut se développer. Un peu. Et, et encore, on va la à nos Encore une
0: question, Monsieur Ben. Et il y a beaucoup. Je, je voudrais revenir un peu au mouvement national algérien. Par rapport à ce que nous avons dit donc dans la première émission, il y a beaucoup d'Algériens de gens qui étaient dans le mouvement national et qui ont combattu de, dans des dans des euh, enfin disons dans les rangs parmi les rangs des nazis que euh, c'était euh, <rire> oui, ce pas beaucoup. Mais enfin, enfin il y a certains. En fait. il y a certains. Ouais. Et donc, ouais. il y a pas mal... Je voulais, je voulais dire qu'il y, y, y a certains qui reprochent cet aspect-là en disant qu'ils ont transposé un peu le, cette, cette idéologie dans le mouvement national et la guerre de libération. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, je, 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 ça me hérisse quand on parle de ça. Ça me hérisse le roman de Walham voilà, Sunzan, le village de la Absolument. Il y a une certaine... Quand on parle de ça, je trouve absolument scandaleux qu'on écrive des choses pareilles, à savoir que le mouvement national algérien était investi par l'idéologie nationale socialiste, c'est-à-dire... Euh, de la race pure, de l'antisémitisme, la, etc. Je ne veux pas parler de la question de l'antisémitisme de manière générale, qui existe malheureusement dans le. D'ailleurs,
0: Ibn euh, Armdan, justement, il a de... de la pélogie, ah, mais Absolument, la en leur disant Alors, que vous êtes pour des pour citoyens continuer. algériens à, à part entière.
1: Absolument. Mais euh, pour revenir à la, à la question des, des Algériens qui ont combattu dans les rangs du nazisme, euh, c'est une, une prise de... Ça s'appelle le karma Comité algérien, de, 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 etc. C'est une, une, une très petite minorité mmh. qui s'est engagée aux côtés des nazis selon le principe que l'ennemi de mon ennemi est mon, ennemi, Et mon est -à -dire ami. C'est-à-dire, je, je marche avec les Allemands parce que ce sont les ennemis de mes ennemis, c'est-à-dire la France coloniale. Mmh. Et donc, ils se sont l'exemple bon, le plus connu, vous le savez, c'est Mohamed Saïd qui est devenu colonel de, de la LN, colonel de la III. Mais, euh, effectivement, Mohamed Saïd, c'est pour ça qu'il a écrit son livre il euh, s'appelle, euh, parce que Mohamed Saïd est effectivement un musulman intégriste, un islamiste intégriste qui est aussi quelque part un peu antisémite. C'est le gros, le gros antisémitisme euh, pas très dangereux parce qu'il n'a aucun... Il n'a il pas, pas de plan pour exterminer les juifs, c'était un, un antisémitisme basique. Mais ce n'est pas pour autant que dans les rangs de, Disons euh, culturels, culturel. Non, pas du tout. tout. L'appel aux juifs est très clair. Mm. Les juifs sont nos frères, les juifs sont en partie intégrants de la nation algérienne qui sortira de, de l'indépendance. Mm. Et il y a beaucoup de du et il y a beaucoup de pluie qui ont combattu dans les rangs de l'armée de libération nationale et qui étaient dans les euh, dans, dans, dans Et j'en ai, moi, personnellement connu. D'accord. Qui parle de l'Algérie comme leur, leur, leur véritable parti, à commencer par Daniel Timsit. Lequel, s'il vous plaît Daniel Timsit. Mm -hmm. Daniel Timsit, qui a écrit... Euh, écrit deux livres d'ailleurs, et que j'ai personnellement connu. C'est un, un homme d'une preuve exceptionnelle, qui parle, de, qui, qui parle en berbère, qui parle en arabe, et qui, et qui, qui parle de l'Algérie, et comme, comme moi, je ne sais pas en parler, tellement lui il a, il a encore plus dans les villes, plus que moi. Mm -hmm. Voilà. Et il n'y a pas que lui, il y, y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il n'y euh, a pas d'idéologie antisémite euh, na ou nazie dans les rangs de... D'ailleurs, euh, je vais rendre me justice à Bessani. Quand les gens du Karana sont allés le voir pour lui dire qu'il euh, faut s'engager aux côtés des Allemands, il a dit Absolument. Non, 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 il a dit, non. Il a dit non. Il a dit, vous ne savez pas que Hitler, ce qu'il pense de nous, il dit que les, les Arabes, c'est la dernière race après les crapauds. Mmh. C'est une phrase qui a été citée par un messager. Est-ce l'a dit Je ne sais pas. Mais le euh, messager il a dit non, 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 dans les, les, les Français arrivés régler leur problème avec l'Allemagne. Ensuite, nous allons nous retourner contre l'occupant colonial pour euh, revendiquer notre part de, de liberté et de remercie.
0: Parce que moi j'ai entendu euh, dernièrement des accusations euh, qu'il y a cette espèce de glorification euh, disons d'un point de vue culturel euh, du nazisme ou de Hitler euh, dans, en Algérie, mais euh, alors qu'on on oublie justement qu'il y a des des dizaines et des dizaines de milliers d'Algériens ont donné leur vie justement
1: Exactement. pour Exactement. le combattre. Exactement. Exactement. Voilà, c'est quand, combat, quand même ça, hallucinant. Et ils n'ont ils ont pas déserté le champ de bataille pour aller vers les Allemands. Ouais, ils ne mais, mais l'ont pas fait. Ouais. fait. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de délogie magique dans le mouvement national de
0: la Je vous remercie, euh, Monsieur le Blaine d'Aben. Chers auditeurs, euh, notre entretien arrive à sa fin. Et j'espère que nous avons réussi à éclairer quelques zones d'ombre dans ce sombre épisode de l'histoire de l'humanité. Euh, Professeur Abben, j'espère aussi vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était Belaïd Ben, professeur de médecine aux hôpitaux de Paris, politologue et historien, auteur de plusieurs livres sur le mouvement national et la révolution algérienne. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, chers auditeurs, Permettez-moi de vous présenter toutes mes sincères et chaleureuses félicitations et mes meilleurs voeux à l'occasion de ce jour de la victoire et de la fête de la victoire sur le fascisme et le nazisme. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.